0: Episódio 2 da série Lugar de Fala da Mulher Negra. Trajetórias, narrativas e vivências. E convidamos para esse bate-papo a cineasta Juliana Barauna. Oficialmente estamos começando, né? A nossa live. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindes ao nosso bate-papo online, trata-se de um, de um projeto de extensão realizado pelo Núcleo de Pesquisa Espaço e Raça da UF Campos, no qual eu sou coordenadora. E quando nós pensamos nessa atividade extensionista, nós tivemos um objetivo, que era criar um lugar de escuta e um lugar de fala, porque nós entendemos que é um momento muito importante para a gente escutar experiências e trajetórias de mulheres negras. É, e hoje, né, a nossa convidada é a Juliana Barauna, a Juliana, ela é cineasta e coordenadora de pós-graduação, ou, perdão, pós-produção, pós-graduação, tô com a cabeça, na... <risos> O ensino de pós-produção. Em sua trajetória profissional, tem como destaque os projetos Democracia na Escola, Canal Futura 2008, Programa Espelho, Canal Brasil 2011-2012, curta-metragem Assim Como as Nuvens São, 2012 Rio Resgate, Discovery, 2015, Chegadas e Partidas, GNT, 2015 a 2020, Arte na Fotografia, Arte 1, 2017-2020, e, e o documentário Karen Gana, Licença para Contar sobre a Literatura em Moçambique. Então, assim, a mini build da Juliana é grande, extensa, muito trabalho é. realizado, muitas produções. E saiba, Juliana, que a sua experiência vai refletir em muita gente aqui, tá? Vai ser uma referência para as nossas alunas que necessitam muito de mulheres como você, batalhadoras. A Juliana Lou já está dizendo que é fã, muito fã <risos> dessa pretinha. Suspeita! Suspeita! <risos> <risos> Também sou muito fã dela e aí, Juliana, assim primeiramente muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar conosco aqui nesse bate-papo, e aí eu vou começar pedindo a você para falar um pouco né, da sua da sua infância, da sua adolescência, né? rua, escola, bairro. Seus pais, irmãos, ou seja, né, a rede toda. O que você poderia falar para nós assim, sobre esse momento na sua vida? Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que,
1: enfim, eu não sou, eu não sou muito fã de espaço na frente das câmeras. Eu sou uma pessoa de bastidores. Tenho me descoberto agora e, e me dado essa licença para contar, né? como como caringana, tenho me descoberto nesse lugar de, de comunicadora também, tenho gostado bastante, mas eu, live ainda não é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. É, e eu vim principalmente entendendo a importância do projeto, mas principalmente, essencialmente, porque foi um convite da Juliana Lobo, e eu sou a pessoa que eu faço absolutamente tudo que os meus amigos pedem, é, as pessoas as quais eu considero é, me chamam, me pedem e eu estou junto, não importa o que é, ela me explicou depois, mas ela falou assim, claro que eu topo, eu não sei nem o que, que é, mas eu já topo, o que, o que, que a ajuda precisar de mim, enfim, o nosso núcleo de amigas é, podem contar sempre comigo e aí estou aqui hoje, então primeiro agradecer. É dizer que é uma honra né? estar aqui na presença de todas as pessoas que estão entrando online. É... E aí, falando da, da minha infância, falando da minha trajetória, eu nasci em Anchieta, que é um bairro da Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro. Minha família é de lá. Ai, tem uma coisa importante, gente, eu tenho um cachorrinho, ele faz participações especiais, entendeu? Então, daqui a pouco ele ou vai chorar ou vai latir, enfim. Daqui a pouco ele vai aparecer Opa, aqui. A minha tá aqui e... no colo. <risos> ele é muito grande pra estar no meu colo, não dá. Mas, mas ele vai aparecer aqui em algum momento. E aí eu nasci em Anchieta, minha família é toda de lá, né? Daqui, aqui no Rio de Janeiro a família concentra em Anchieta. Meus avós paternos, eles são baianos, para o Rio de Janeiro. E os meus avós maternos, eles vêm de Pernambuco. Eu sempre, quando eu me apresento, independente... De, é, você me perguntou do, da minha trajetória, da minha infância, mas eu sempre me apresento a partir desse lugar, porque é até onde eu consigo chegar na minha ancestralidade terrena, né? Porque, enfim, acredito numa ancestralidade maior, mas a, na minha trajetória, na minha ancestralidade terrena, é até onde eu consigo chegar, que é até a, a, a parte dos meus avós. Antes deles eu não, não, não conheço, né? Não só eu, como muitas pessoas negras foram cerceadas desse processo. De, de entender lá a árvore genealógica de uma forma maior. É, e, isso, e, e dizer né, que, que e a minha família vem de, da Bahia e vem de Pernambuco fala muito sobre mim. Fala muito sobre o que eu sou hoje, a forma como que eu fui construída né, dentro dessa família, é, de pessoas que saem dos seus, dos seus lugares originais né, e vêm para o Rio de Janeiro construir então, essas duas famílias, elas, elas vão para Anchieta, é, e os meus pais se encontram lá. Eles se conheceram quando eles tinham 13, 14 anos, então eles crescem juntos, assim, as famílias, né, crescem juntos, e com 18 anos minha, eles se casam, e aí eu nasci com, quando eles tinham 23 ou 24 anos, é, morei em Anchieta até 10 anos, mais ou menos, então... É, a, a, a minha trajetória no bairro era... Minha família é muito grande, então eu não tive amigos no bairro, né? É, a, os meus amigos eram os meus primos, enfim, a gente tinha uma família muito grande, então a, a história é que não tinha necessidade para rua rua, era de ficar no quintal, era um quintal maravilhoso, assim, muito grande. É, então, tenho memórias afetivas muito especiais, né, dessa infância com muitas frutas, e aí, é engraçado que eu saio de Anchieta e vou pro Meia. E aí no Meia, é, em Anchieta, eu tive acesso a muitas frutas, a enfim, e aí eu tinha um pé de caju no, 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 no quintal onde eu morava. E aí, conversando com as minhas amigas do Meia, e elas achavam que caju era era só aquela garrafinha que dava para você misturar com a água e açúcar. Eu falo, não, gente, caju é uma fruta. Isso existe, sabe? Então, assim, a distância de várias questões, assim, delas morarem no Meia e nunca terem ido à Madureira, por exemplo, enfim. É... E uma, uma característica né, da, da, da minha trajetória é, é ser nômade, né, no Rio de Janeiro, assim. Então, eu morei em muitos bairros no Rio de Janeiro, então, saio da Anchieta, vou pro MEA, do Meia a gente vai para Taquara, da Taquara a gente vai para Curicica, da Curicica a gente vai para Recreio, vou para Maria da Graça, me caso, vou para Tijuca, hoje moro no Catexto, então, assim, é... Morei em muitos lugares é, no Rio de Janeiro, né? E gosto muito disso, de estar em muitos espaços, é, de ir até a casa das pessoas, de vivenciar as histórias e é, os ambientes, né? Quase como eu ia falar quase como um olhar antropológico, só que não é, sabe? É o processo de vivência mesmo, né? De misturar as vivências dos outros também. É, entender de que forma aquilo ali também me afeta e faz parte da minha história, como é que momento isso cruza com a minha história. Enfim. É, quero que a pandemia acabe logo para visitar a lobo é, em campos. Uhum. <risos> Ó, brincando ao mesmo tempo. E é dessa forma que, que, que perpassa a minha trajetória a partir da infância.
0: Então, que trajetória bacana, né? E você fala aí que... Né? É, os seus familiares é, são da Bahia, eu me identifico, né? Porque eu sou baiana e a gente vê assim que nós, quanto nós estamos interligados de alguma maneira, né? Existe uma conexão. Mas muito bacana, é, Juliana. É, tem alguma coisa que marcou a sua infância? Teve alguma marca assim que não deu mais para esquecer? Marca da
1: infância. Eu
0: acho que, que essa família grande.
1: É, eu, enfim, na, na escadinha dos primos, né? Eu tenho dois primos que são mais velhos do que eu, eu sou a terceira é, neta mais velha, né? Do, do, do primeiro grupo, é, Júnior, Ramon e eu. E, e eu sou, a, eu sou a, primeira, a primeira menina, né? Então, e aí depois vieram, veio, veio os outros núcleos, assim. Então, um monte de criança crescendo junto, enfim, os rituais né, que a gente tinha. Então, é, a gente formava um, um, um grupo e fazia músicas para pedir dinheiro para o meu avô, sabe? Então, a gente é, é, tinha esse, esses finais de semana, onde a família estava junto, é, celebrando, comendo, compartilhando... É, esse sentido de união né, familiar foi uma coisa que me marcou muito assim, na infância.
0: Maravilha! E que certamente é, deixou em você marcas que você, de alguma forma, exterioriza isso, né? Essa influência dessa família extensa, é, essa tra... esse seu percurso dentro da cidade... Eu acredito que hoje, o seu lugar, como cineasta, talvez essas memórias afetivas devem influenciar bastante. Né? É... E escola? Como é que foi na escola, assim, para você?
1: Eu, é, enfim, iniciei a minha vida estudantil numa escola religiosa, é, católica. Né, uma escola de feiras e aí permaneci acho que até oito nove anos alguma coisa assim é, e depois fui para uma escola pública onde do bairro ali em Anchieta onde eu meio que precisei me virar assim de alguma forma né e aí eu saio do casulo saio daquele daquele lugar é, onde todas as coisas têm muitas regras né onde todo mundo a gente só podia ter um lápis uma caneta né, os cadernos todos encapados com nomes, enfim, onde tudo tinha um porquê né, de existir. Toda, toda a programação do ano e as festinhas, tudo era muito é, é, cronogramado. E vou para uma escola pública municipal do bairro onde as pessoas conhecem as pessoas da minha família. Então, é, eu deixo de ser a, a Juliana né, e me torno a Juliana... É, que é filha do Carlos, que é neta do, 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 do Almiro. É, e aí, até eu entender que isso era uma moeda de troca, digamos assim, para que as pessoas pudessem me respeitar, é, eu tive um pouco de medo, né? Porque eu cheguei bem crua, assim, nessa escola. E, e foi nesse momento, eu acho, que eu consigo, eu consigo iniciar a olhar o mundo como ele é de fato né? Então eu saio de um espaço que ele era ma maioria branca, assim, na escola que eu estudava, tinha é, bolsas, então também tinham crianças negras, eu, eu não era bolsista, mas era confundida, né, por ser negra com crianças bolsistas, uhum. isso não não era uma questão, eu, eu realmente falo, ó, então, então estão me identificando, então as pessoas né olham para mim, entendem que eu sou uma criança negra, é... Mas, enfim, me faz entender né, a partir do outro. Nesse colégio particular de Freiras, é onde eu sofro a minha primeira agressão racial verbal. É, eu não lembro, mas minha mãe conta que uma criança eu tinha três anos e uma outra criança me chamou de macaca. É, e aí a instituição se manifestou, o núcleo pedagógico chamou os pais para conversar e para dialogar é, para entender de onde vinha isso, porque era uma criança de três anos, né, xingando, agredindo uma outra criança de três anos, e não era interessante que aquilo ali acontecesse, então, né, vamos, vamos cuidar, vamos conversar. Os pais, os pais foram absolutamente, é... isso não é um problema pra gente, isso não é uma questão pra gente, a gente não vai falar sobre isso em casa, a gente não vai dialogar sobre isso, e aí a criança foi expulsa do colégio. É, então, ouvi isso da minha mãe, né? ouvi que eu, 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 eu estudava num colégio, né? inicialmente, é, que tinha essa preocupação, né? um colégio particular, que não necessariamente é, pensava só nos recursos financeiros, né? que aquela outra criança, assim como eu, também uhum. pagava, mas com o que ela estava formando, com o que aquela criança, a partir daquela a agressão, poderia causar dentro daquela escola. É, isso me... Me, me, me deixa feliz, né? Fala, ó, exatamente nesse lugar. E aí eu lembro que nesse período eu tinha muitas professoras negras é, e tinha a história lá do livro da, da Menina Bonita do Laço de Fita, que é um livro que hoje a gente olha com um olhar mais crítico, mas que na época era referência, né? A Menina Bonita do Laço de Fita é uma menina negra e eu era a Menina Bonita do Laço de Fita na turma, né? Então, tinha também esse lugar de destaque. Então, a autoestima, né, ali da, da, da Juliana, pequenininha, criança negra, foi trabalhada ali de alguma forma. Tanto em família, quanto na escola nesse primeiro momento. E aí, quando eu vou para o colégio público, aí, aí eu, 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 eu me abro, né? E são crianças de muitas procedências. É, é uma experiência que eu, 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 eu acho muito incrível e valorosa. O colégio público, ele me formou, né, para a vida porque depois desse colégio, é, eu fui para um colégio de ensino fundamental, também público, depois o um, um, um ensino médio estadual, também público, e ali nesse colégio é, é, público, dentro dessa trajetória do, da escola pública, é onde eu me formo enquanto cidadã, é onde eu me entendo enquanto é, líder, então eu era representante de turma, e aí depois no ensino médio, eu fui é, para o movimento estudantil. É, e aí, depois, não parei mais. Assim, é, onde, é onde eu me encontro e onde eu me formo como cidadã. Que tem direitos e deveres, mas que pode, de alguma forma, modificar. Isso sempre foi uma coisa muito forte dentro do ensino, sabe? É, o quanto você pode modificar o espaço que você vive hoje. Então, hoje, a gente está falando aqui de uma comunidade estudantil, de uma escola no MEI, estadual... É, e aí, é, no meu segundo, terceiro ano, foi uma época de governo garotinho, onde ele acusa a diretora de, de roubo da, do valor da merenda com, por compra de celular. E era uma comunidade estudantil muito ativa. Então, essa diretora que foi eleita né, pela comunidade estudantil, ela fazia prestação de contas há muitos anos. Né, tipo, isso já era uma coisa dada no colégio. Então, quando essa denúncia aconteceu, a gente achou muito estranho isso, tipo, não, assim, não, não é possível que isso acontecesse, é, porque não só os professores, quanto a, é, a coordenação, é, era tudo muito aberto, sabe, era tudo muito decidido de forma democrática. É, e aí ele intervém, então entram interventores no colégio e a gente faz apitaço, faz panelaço, todas as vezes que, que, os, que os interventores iam, né, para... Entravam na direção, a gente fazia... Parava toda a escola, os professores e os alunos, e a gente ia fazer panelácea que passa na porta da direção. E só parava quando eles saíam, assim. Então, isso me deu muito que eu... do que eu sou hoje, sabe? Também, assim, uhum. para o desespero da minha mãe. <risos> para o desespero da minha mãe, porque viveu, né? Muito tempo com meu pai, é, tendo também... Uma experiência política é, de militância é, e, e muito, muito, me, muito medo, né? Do tipo, olha, seu pai não se deu muito bem, né? Ele inclusive perdeu o emprego, é, a gente não, não tem condições financeiras tão boas, né? Porque seu pai perdeu o emprego e tudo mais. Eu não quero que você. Juliana, só estuda meio que isso. Só estuda,
0: não se envolve com essas coisas e tudo mais, e
1: não, não deu. <risos>
0: Não dei. não foi. Mas possível. você traz uma coisa e muito interessante, Juliana, dentro desse contexto, né, de tanta regressão, de direitos, é, de negacionismo, é, você traz uma valorização da escola pública. E a gente aí a gente acrescenta a valorização da universidade pública, né? Há pouco tempo aí está transitando aí um um, um projeto de, extens, de, de extinção da UERJ, né? E a gente avalia o que está por detrás disso, né? A, a, a intenção é destrutiva por detrás disso, né? A gente vive um contexto que não interessa pensar, não interessa ser senso crítico, é interessa você pegar a mesma direção da manada e você traz essa, essa valorização da escola pública e o quanto ela foi importante... Na, na construção da sua identidade, porque essa escola pública valorizava a educação crítica. Isso, crítica,
1: exatamente, uhum. exatamente. E é essa vivência e essa experiência que me forma, sabe, que me faz quem eu sou. E aí, é, para a academia, para para universidade, eu passo pela UF em Niterói, inicio cinema. Uhum. É, mas numa época onde eu já estava, já, já, né? já, já, já me entendia enquanto uma mulher negra, já entendia questões políticas relacionadas às cotas, e falava sobre isso, extremamente crítica nas aulas, extremamente crítica, inclusive, ao, aos, aos coletivos estudantis da UF, aos é, coletivos negros da UF, e, e é onde eu conheço é, coletivos negros da FRJ e coletivos negros na UERJ onde eu começo a me identificar com esses coletivos e com essas, é, é, com essas movimentações dos estudantes negras, né? É, a partir disso, eu abandono a UF, que depois virou meu grande trauma, porque eu não tranquei a matrícula, eu não tinha muita maturidade, eu entendia que dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É, mas tiveram outras questões também, eu morava muito longe, tipo, enfim, já trabalhava, então era muito desgastante todo o processo. E aí abandono a UF, depois passo por é, ciências sociais na UERJ, acho que não, não era esse caminho, depois passo é, por mais um tempinho pensando o que eu ia fazer, e aí pensei em história na PUC, mas aí tinha a questão do ensino religioso, que era uma coisa que eu já, já queria me distanciar, é, religioso católico, né? Falei, não, não, não sei se eu quero isso. É... E aí eu decido fazer jornalismo. Já vou fazer jornalismo, é, vou fazer na faixa e vou fazer expresso. Eu preciso de um diploma e ele vai sair expresso. E aí eu fazia aula de noite, de manhã, de tarde, enfim, para terminar a faculdade de, de jornalismo. E aí, passado um tempo, eu volto agora, em 2016, para fazer cinema. E aí eu volto para resgatar, né, é, o trauma de ter abandonado cinema, de, ter, de, de ser o meu sonho, né? É, e, e decido seguir a carreira acadêmica, né? Então, a partir do, do, da universidade também, né, da faculdade de cinema, eu decido que eu vou fazer mestrado e que eu vou ser professora universitária é, de ensinar, né? Para ensinar o que eu experiencio né, ao longo desses quase 15 anos de carreira é, trabalhando com cinema e TV, trabalhando com audiovisual essencialmente, entendendo que esse cross, né, essa ação entre o que é executado e o que é teorizado, o que é ensinado nas universidades precisa acontecer para que seja efetivo, né, para que a, o ensino, para que a formação das pessoas que saem das universidades seja efetiva, ela precisa ser palpável. Então o meu objetivo, para além do objetivo de vida mesmo, né, de, de plano de carreira, é, de ir para a universidade ensinar, é, que que eu tô, esse processo eu tô trilhando ainda, né, é, uhum. é justamente para isso, né, para levar para a universidade, para levar para a formação acadêmica também experiências profissionais, porque durante quatro anos que eu estive estudando cinema eu pouco vi do que eu faço, né, é, e aí não não desmerecendo e não, é, nenhuma das duas pontas. Eu acho que são duas coisas que precisam caminhar juntas, pelo contrário. Eu não acho que existe a teoria é, é desprendida da prática, ou o contrário, né? É, a gente vem de um processo acadêmico onde as pessoas vão se tornando professores muitas vezes sem praticar. Né, o próprio ofício uhum. é, Ensinando muito do que já leu Trazendo muito do que já foi feito Do que já foi escrito Mas entendendo não só cinema Como né, a, as formações E as profissões enquanto execução né? Então assim Como é que faz Para o universitário Sair né, dessa universidade é, Não tão perdido né? é, Então Não tão perdido no sentido de tal tá, O que, é que eu faço? Né, eu tive em várias cadeiras eu aprendi muitas coisas, mas o que eu vou fazer? Como é que começa? Né? Como é que eu entro nesse circuito? Gente, Entendi. Né? Esse, esse é o caminho.
0: E, e como nasce esse seu sonho? O que você começou a fazer, interrompeu, por, uns, por umas situações, né? Se você quiser explicitar, assim, por que você, no momento, se desmotivou, ou, ou naquele momento você viu que não dava. Mas, assim, da onde nasce esse desejo de ser cineasta, de estudar cinema? Então, isso também tem a ver com
1: a minha família. O meu pai era mecânico de aviões e minha mãe é maquiadora, né? Minha mãe é, é, é caracterizadora. Então, eu vivia entre máquinas e, 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 e rosca e equipamentos pesados e tudo mais, né, via ali, né, meu pai com a mão na massa, sujo de graxa e tudo mais, e um mundo super glamouroso junto com a minha mãe. Então, desde os nove anos, eu comecei a acompanhar a minha mãe, é, sendo caracterizadora no teatro, em, em, na avenida, então, assim, a, 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 a ala que abre as escolas de samba, enfim. Então, é, eu, eu transitei muito no, no espaço cultural junto com a minha mãe. É, e quando eu fui a primeira vez para um set de filmagem com ela, que eu vi um espaço absolutamente vazio se transformar em alguma coisa. Então, assim, é um galpão. De repente, vira uma casa. Alguém construiu aquilo ali. Aquilo me encantou demais. Falei, gente, eu preciso fazer isso. E aí, não era do lado da minha mãe... É, fazendo, é, enfim, trabalhando com os atores e as atrizes e tudo mais. Não era isso que eu queria. Eu queria ser é, maquinista, eu queria ser contra eu queria montar aquele 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 espaço, sabe? Eu queria ser câmera. E aí eu cresci, né, querendo isso, enfim, a partir dos nove anos, e assistindo muitos filmes e tudo mais. É, e também pensando, sabendo como aquilo ali acontecia. Então, não assisti os filmes é, só por assistir. Então, já, eu assistia já sabendo que atrás, é, ali, tinham pessoas filmando como as coisas aconteciam. Então, aquilo ali pode ter sido gravado antes, depois. Minha mãe falando muito sobre continuidade, né? Então, é, olha, você viu que na, na primeira cena ela tá com risco no olho. Depois esse risco some. O cabelo dela tem um cacho, depois fica liso. Então, esse esse processo já foi ali encaminhado junto com a minha mãe. E aí, eu, eu quis fazer uma escola técnica é, da fatec aqui no Rio, no ensino médio, só que a minha mãe não autorizou, falou, cara, você não vai fazer ensino técnico, porque eu ia fazer ensino técnico em audiovisual. E ela falou que não, faz normal, e aí você vê que você vai fazer na universidade, enfim, vamos, vamos ver. É... E aí eu, eu, e aí, eu fui fazer cinema, né, querendo ser câmera. Então, eu estudei fotografia, né, inicialmente, até que eu descobri, filmando, né, eu descobri que eu tinha, é, que eu não tinha, eu tinha questões com a visão, então, meu material chegava na ilha de edição, e as pessoas falaram, falavam que estava sem foco. Olha, seu, seu material está sem foco. Eu falei, sem foco, gente. Não sem foco, não. Porque foco, vocês estão maluco. Ju, vai fazer um exame de vista, porque seu material está sem foco. E... e aí eu fui fazer o um exame de vista Quando eu botei o um óculos a primeira vez Eu descobri que as pessoas não deram embaçadas Porque eu achava que as pessoas eram embaçadas Que as pessoas eram opacas Eu descobri que A cor tinha brilho Eu descobri que as pessoas tinham formas mesmo Reais, assim E a forma com que eu vi era uma forma distorcida Mas ainda de óculos Agora eu tô de lente, inclusive Ainda de óculos, eu não chegaria Em momento nenhum ao 100% da visão Então já foi impeditivo aí na profissão. Enquanto câmera, eu passo por um processo de transição, onde as câmeras deixam de ser muito grandes e ficam um pouco menores. Ainda fita, mas câmeras menores. Então, eram câmeras que eu, eu com o meu 1,63m, 47kg, conseguia, é, é, conseguia segurar. E aí, descobri um desvio na coluna. Ou seja, eu não poderia ficar tanto tempo em pé, no set de filmagem, carregar peso, levantar e tudo mais, que são coisas que são exigidas na profissão, né? que é dar conta daquele equipamento todo. E aí, eu fui para a ilha de edição, fui ser editora. Dentro da ilha de edição, é, eu, eu comecei a ocupar um lugar de liderança, de falar, gente, vamos organizar isso aqui, porque não basta só ser, ser editora, não basta só receber material e editar. Eu preciso organizar, porque que material, cadê o roteiro, não sei o quê. Não, não, então, já comecei a ser editora, mas ocupando esse lugar de liderança, e virei coordenadora de pós. Então, foi um processo meio que, meio que orgânico, assim. E durante um bom tempo, eu, enquanto coordenadora de pós, ainda editava, é, uhum. até que eu comecei a me especializar é, muito em relação às coisas na minha cabeça mesmo. Então, assim, não existe no Brasil hoje é, uma especialização acadêmica em pós-produção. Existe em universidades na França, existe nos Estados Unidos, é formações acadêmicas. Aqui no Brasil, não. Tem cursos é, de escolas livres e tudo mais, mas não tem. E aí eu falei, tá, para eu ser coordenadora de pós, o que, que eu preciso? Preciso entender de logística. Então, fui fazer um curso de logística. Entender como funciona e de forma que eu poderia me organizar. É, mergulhei mais na, na parte artística. Então, fui estudar a história da arte. É, e fui ampliar o olhar e ver coisas e, e cada vez mais assistindo mais filmes, decupando mais filmes. É, e Agora estou me encaminhando cada vez mais para a área executiva. É, não paro quieta, então estou dirigindo também. É, parei de ficar reclamando do material das pessoas na ilha. e falei, não, vou, vou para o set mostrar como é que faz, tá? Porque eu sei fazer. Sim. Então, vou mostrar Sim. lá no set como é que faz. E... Uhum. E, tô, e sigo muitos caminhos, assim. Então, assim, eu tenho um podcast que chama Novento Podcast. Então, galera que está aqui já segue lá, arroba Novento Podcast. Eu procuro no Spotify. É, sou preta cervejeira, então também tem um arroba preta cervejeira, que é uma plataforma uhum. de conhecimento cervejeiro. Me, 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 me candidatei agora para o mestrado na, na UF, vou me candidatar para o mestrado na USP, quem, me, quem, quem aceitar meu projeto eu estou entrando. É, e a regra maior é não parar. Essa que é a regra maior. É, enquanto eu posso... É, sou solteira, não tenho filhos, tenho um cachorrinho, enfim. Então, enquanto eu estou aqui uhum. com saúde, tentando dar conta de tudo, eu vou fazendo, eu vou realizando, uhum. que é o um grande prazer da minha vida, que é realizar.
0: Isso. Agora você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, né? É de querer mostrar para o mundo alguma coisa. E você fica atrás das câmeras. O que, que você quer mostrar para o mundo?
1: Olha, essa pergunta é
0: extremamente complexa.
1: Eu não acho que seja, eu não acho que seja uma coisa. Por isso que eu acho que não vai ser uma não. resposta, porque como eu tenho, eu olho para mim, eu vejo muitas vertentes. É, eu não acho que eu quero mostrar uma coisa pro mundo. Eu não acho que eu tenha um propósito. É, eu acho que eu vou, vou impactando através do, da, 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 das minhas referências e através da minha vivência. Eu acho que é meio que isso assim. De ir fazendo, através das minhas moléculas que vão se mexendo, fazer com que outras pessoas se mexam e se movam também. Na direção dos sonhos delas, na direção do que elas desejam fazer. Então, eu não me coloco num lugar de representação ou representatividade. É, uma amiga me chama muita atenção, ela fala, Ju, nesse boom é, de cinema negro, nesse boom... As diretoras negras você já faz isso há muito tempo e tem gente que não sabe o que você faz Você precisa falar para as pessoas o que você faz é, então eu saio é, atrás das câmeras né e começa a comunicar começa a falar para as pessoas o que eu sei mas muito no sentido de vamos fazer muito no sentido de é, existe um conhecimento específico que ele precisa ser compartilhado né porque ainda dentro Sim. do cinema se eu falar para pessoas que não, não conhece de audiovisual o que é que roteiro, as pessoas. A roteiro é uma pessoa que escreve, direção é a pessoa que vai dirigir. A pós-produção, até para as pessoas no cinema, é um, 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 um mistério. Ninguém sabe o que, que aquelas pessoas fazem direito, sabe? É, os editores editam, mas editam em qual plataforma? Eles precisam de computadores, mas quais são os, os computadores e tudo mais? Então, é, é, é trazer esse conhecimento para o resto da cadeia. Todo mundo precisa saber o que é pós-produção. É... E aí eu também não me dou por satisfeita Só de falar de cinema Não me dou por satisfeita Em falar só, de, só sobre pós-produção E aí eu vou falar sobre cerveja E através da cerveja eu vou falar sobre autoconhecimento Vou falar sobre aclombamento Eu vou falar sobre, sobre Atravessamentos outros Que eu, enquanto, eu e minhas sócias Minhas parceiras, enquanto mulheres pretas é, Vivenciamos é, Vou fazer um podcast Com uma querida amiga e parceira Que é a Jana Guinon que é Megange, mentora né, na vida, é, falando e fazendo encontro geracional. Então, o, o Novento Podcast, ele é um encontro geracional. A gente, eu tenho 34 anos, a Jana tem 50. Então, a gente se encontra, convida pessoas também de gerações diferentes. Né? Eu faço um convite, ela faz outro é, e a gente debate um tema. Debate não, a gente toca sobre um tema. Então, o tema, isso é... Aqui, cadê o brinquedo? Então, a gente debate sobre um tema. Então, assim, vamos falar hum. sobre... É, a, a, agora, quarta-feira, saiu o episódio que a gente fala sobre sorrir é o melhor remédio. Então, na verdade, é uma afirmação ou uma pergunta, né? É, sorrir é o melhor remédio, uma pergunta. Ou, sorri... sim, sorrir é o melhor remédio. E, e a gente chama duas pessoas para falarem sobre isso, né? É, para falar sobre o sorriso. E aí, nesse, na, nesse episódio da quarta-feira, a gente tem... A nossa dentista, que é a minha dentista mesma que a é dela, para falar sobre o processo dela, com a odontologia, com o sorriso, né? Ela constrói sorrisos e tudo mais. É... E essa é a Selminha Sorriso, que é o que tem sorriso no nome, e que é porta-bandeira. Então, assim, são encontros absolutamente improváveis, sabe? Uma dentista e, e, e uma porta-bandeira dialogando sobre o mesmo tema. E isso é a nossa cara. Isso é a minha cara e é da Jana, assim. Fazer encontros improváveis, movimentar, né? Através do vento. É, jogar no vento.
0: Então, uhum. eu acho que é um pouco disso também. Você parece que tem um perfil assim. Chega a ideia e você põe pra frente. É isso. Né? Você, não, você não fica remoendo muito se faz ou se não faz. Você acredita e bota pra, pra frente e deixa acontecer. Né? Uhum. Mas assim... Uhum. É, você poderia falar um pouquinho O que é ser mulher Negra é, Dentro dessa nossa sociedade Dentro também do seu ambiente de trabalho
1: é, Eu Me reconheci enquanto, enquanto Mulher negra Antes de, 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 de Me entender enquanto profissional do audiovisual Então eu já entro No audiovisual sendo mulher negra. E no meu perfil de liderança, que é um perfil de liderança, é, não é aceito, né? Então, assim, o que é que é uma mulher dizendo que as outras pessoas têm que fazer e o que é uma mulher negra dizendo que as outras pessoas têm que fazer, né? Tipo, orientando, direcionando. Então, é, nada no audiovisual em si é diferente do resto da sociedade. É... O audiovisual é um espelhamento. Assim como o meio cervejeiro, o mercado cervejeiro é um espelhamento da sociedade. Então, ser uma mulher negra é estar o tempo inteiro sendo desafiada. É, eu cresci no meio do samba e do rap. Então, eu cresci ouvindo Racionais. É, então, eu... eu, eu Hoje, quando eu encontro uma geração que é um, é um pouco depois da minha, né? É, em que se debate saúde mental, em, em que se debate a possibilidade de não ser forte o tempo inteiro, é, de demonstrar e de ser e de entender essa vulnerabilidade como algo absolutamente normal, ainda gera um pouco de conflito dentro da minha trajetória. Porque dentro da minha trajetória, isso... Era, sempre foi e ainda é, né? Absolutamente improvável. É, onde eu não posso não saber, né? Onde eu não posso não fazer, onde eu não, onde eu não posso não estar, né? É, não existe a eu não sei. É, e aí, convivendo, né? Experienciando esse trajeto é, no audiovisual com uma maioria branca, é, eu me deparo com pessoas que não sabem e dizem que não sabem, não sabem. Ó, eu não sei, estou pensando sobre. Eu olho para isso, gente. Não, você tem que saber. Só que aí eu percebo, eu entendo que não. Essa pessoa ela tem o direito de, inclusive, escrever um e-mail dizendo de trabalho, dizendo eu não sei. Eu estou porque aí o que, que é? O que, que é? Eu estou sendo paga para isso, né? É, porém eu não sei. Porém, estou pensando, né? Vou pensar sobre isso. Quando o, 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 meu, o meu tempo resposta tem que ser muito menor para eu me manter, para eu estar. É cruel. E, e eu acho que essa é, é a palavra que define a vivência e a experiência de pessoas pretas no mundo. Né? É dentro dentro do, do, de, de coletivos de estudantes negros e tal, a gente determinou essa frase, é né? o preto no mundo, não existe lugar onde a gente. Não, não, não viva esse, esse histórico de prioridade. É, ainda em África, né? Que é o nosso... Nosso não, né? Que é o espaço de algumas pessoas. Espaço mitológico, né? O pensamento, o direcionamento é, em África. Mas ainda em África. Absolutamente lugares, o mundo inteiro contaminado é, pelo espírito né e pelas ações racistas. Por todo esse atravessamento... É, colonizador, que fez com que a gente estivesse é, e vivesse o que a gente vive hoje. Então, é um lugar cruel, né? É, e aí, o que, que faz me manter de pé? O que, que faz eu estar aqui hoje? É, os meus pares. A minha vivência familiar, é, a minha vivência ancestral... Né? me reconhecer enquanto uma pessoa preta que tem uma historicidade preta. É... E me manter nesses espaços onde eu posso me ver, me espelhar é... e compartilhar não só as minhas dores, porque não são só de dores as nossas vivências, mas também de celebração. Né? Mas principalmente de olhar no olhar do outro e me reconhecer. Né? E ser reconhecida. É... E chegar nos espaços e às vezes não precisar falar nada e ser acolhida, sabe? É... Uhum. E também entender que espaços... E aí, falando até de espaços políticos pretos, não são só de acolhimento, né? Isso até gera um pouco de, de frustração em algumas pessoas, assim, porque espaço político é, um... é, é, é disputa, né? Continua sendo disputa. Disputa de narrativa, disputa de poder, é... disputa de, de fala. Então, nem sempre você vai estar em espaços políticos e só ser... É, é, acolhida. E aí eu tive que criar né, é, o meu espaço afetivo. Então, o espaço acadêmico, o espaço político me proporcionou enxergar algumas pessoas e juntar esse grupo que Ju Lobo faz parte, assim, né? estar junto, na verdade, de pessoas onde, onde eu sou acolhida, onde todas nós somos acolhidas. E a gente também debate política, a gente debate sexualidade, é, a gente... Fala sobre muitas coisas, mas muito nesse lugar afetivo, sabe? Isso é muito importante.
0: Uhum. Eu acho que é isso que faz,
1: uhum. né, apesar da, da, da dor e da crueldade que é né, ser uma pessoa preta no mundo, é, permanecer viva,
0: estar aqui hoje. Mas assim, chegar onde você chegou, foi fácil ou foi suave?
1: Vou te falar que eu não tenho nem dimensão. Eu acho que quando a gente está na guerra, é... a gente não, 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 não... não... É atravessado por medo, é atravessado por um monte de coisa, mas a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Não tem dimensão que você corre risco de vida. Não tem dimensão... É, é sobre é... Chega uma hora que talvez não faça nem mais sentido você estar tá ali naquele espaço. Você está tá lutando por quê e por quem? Assim, é só pra estar tá viva é só para não morrer, o que é, que é isso? Então, a minha vivência a minha trajetória, no audiovisual, ela, né, parte da minha mãe, então, eu, a, tem a, a, eu aguço esse olhar a partir da vivência junto com a minha mãe e eu sou formada, minha primeira formação é dentro da Cidade de Deus. A minha primeira formação é na Cufa, Central Única das Favelas. É, eu não, eu nunca morei numa, numa favela, é, então, eu não, eu não, não, não posso né, olhar e falar, olha, eu sou uma, uma, uma mulher negra favelada, eu não sou, é, eu sou uma mulher negra pobre, né? é, mas não, não se compara. E vivi durante três anos e meio é, dentro de, de diversas favelas trabalhando, né? vivenciando experienciando. Essa formação de guerra, então, quando eu falo de guerra, é disso que eu estou falando. Né? É de entender como os Zózio bubu fala falava, né, que ele deixou para gente que a câmera é uma arma, entender que eu estava sim em guerra, né, e que eu tinha aliados, mas que eu tinha uma arma, então que eu precisava ter responsabilidade e entender de que forma que eu ia usar, utilizar aquilo ali, né? Então me apropriei dessas ferramentas, né? Aprendi muito é... e hoje eu me esforço muito para compartilhar, né? Para para dar né, para compartilhar, para fazer um processo de troca A qual eu recebi Então pessoas que conseguiram furar essa bolha do audiovisual E conseguiram adquirir um conhecimento Que estavam na Cidade de Deus é, Repassando esse conhecimento Para pessoas como eu é, Eu acho que a roda só gira Quando você também adquire conhecimento E você repassa E você responsabiliza que essas pessoas repassem para as outras A história da música Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas é isso, né? Mas, respondendo a sua pergunta sobre ser fácil, eu não tive essa dimensão, não tenho essa dimensão, eu ainda estou na trincheira, né? O que, é que eu tenho hoje? Eu tenho um currículo, né? Então, eu tenho hoje, eu olho e vejo o caminho, a trajetória que eu, que eu passei, que não é pouca coisa. Então, é, é, eu preciso olhar para isso de uma forma... Não, gente, concreta. Eu realizei esses projetos aqui. São, é muita coisa, né? vivenciei muita coisa. São quase 15 anos nessa trajetória. Isso é bastante coisa. É... Só que eu não consigo... Hoje eu não consigo ainda ter a dimensão. Né? É... E cada etapa que eu vou... Cada etapa dessa trajetória que eu falei... Então, assim... É... Vou fazer o curso na Cidade de Deus. O curso da Cidade de Deus... É... Entendo que não é mais câmera, é edição. Vou para edição. Cada uma dessas etapas... Inclusive a etapa que eu tô hoje... É... Essa transição ela é atravessada por desafio, né? É o tempo inteiro, Se assim, a universidade, ainda como a pessoa que executa o audiovisual, dentro da formação acadêmica, eu era aluna. Então, é, e foi, no, e foi a, 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 o momento em que eu me senti mais vulnerável na vida, que é, eu preciso de um diploma, eu preciso me formar, e eu tenho um professor né, que entende o poder que ele tem, que simplesmente você vai ser reprovada, sabe? É... O DVD que você entregou não está funcionando. Eu testei e ele não está funcionando. É... E várias outras coisas, várias outras violências que acontecem no meio uhum. acadêmico, né? E principalmente deslegitimar uhum. o conhecimento e a trajetória das pessoas que estão ali, né? É... Enfim, é um outro desafio. Eu, eu entrei no audiovisual... Muito pensando em mudar esse espaço. Que era o quê? Quando eu entrei, é, tinha uma coisa de diretor gritar, humilhar as pessoas. Eu falei, cara, eu não posso viver nesse lugar. Assim, não é possível que eu esteja num espaço de trabalho e eu seja agredida nesse lugar. E eu posso dizer que eu consegui. Isso eu consegui. É, eu consegui formar uma trajetória, uma carreira, onde não há uma agressão verbal. Eu não, eu não olho para essa trajetória... Existem outras violências, simbólicas, né? existem, existem outros tipos de violência até mais, é, como eu posso dizer, sutil. Então, existem outras violências, mas a violência que eu queria correr, ela não, não existiu. E o espaço acadêmico é a mesma coisa. Assim, então, a Angela Davis fala muito sobre isso. Né? É, a, gente, a gente está, precisa estar nos espaços, no lugar de ruptura. Né? Então, assim, eu estou aqui hoje fazendo essa live com você. É, não é num lugar de passividade Não é num lugar de explicar Eu tô contando a minha trajetória Mas é num lugar de ruptura É num lugar de pontuar é, Ao que nós viemos Porque eu não tô aqui sozinha, né? Eu tô aqui falando com você e tô vendo as pessoas daqui Tipo Fernando é, Paulo Rasta, não sei se ele ainda tá Pessoas que passaram por mim Junto né, na minha trajetória é, Enfim, Nara, não sei se está aqui ainda Mas que trabalha comigo a Lori, enfim, que fizemos agora um curso no cinema nosso. É, Natália uhum. Souza, Lua. Enfim, tem várias pessoas aqui que compõem essa trajetória. Clementino, Clementino meu, meu, meu grande parceiro, está é, aqui. Enfim, então, não estou aqui sozinha, né? Isso, isso é uma...
0: Eu durmo e acordo sabendo isso. Não tô sozinha. Isso aí, Juliana. É, eu acho que você traz uma coisa muito forte que é de família, né? A família foi assim, a sua centralidade e a sua fonte de inspiração, né? E o seu desejo, esse seu desejo de levar para a academia é, para que a coisa aconteça. Eu, eu senti que você é muito forte em você. Você fala assim, eu fui para a academia e vi que lá não acontece o que precisa, ser, o que precisa acontecer. E parece que você persegue esse, esse desejo né, de fazer acontecer o que não está acontecendo. E por quê? O que, é que você eu vê? O que, é que explicar, você percebe? Acho. Que precisa acontecer, entende? Precisa Eu acontecer. acho que é a motivação. Tem uma coisa
1: é, que, eu, que, eu, que eu falo muito nos lugares que eu vou é que cada pessoa ela é movida por algum sentimento ou por algum desejo. O ódio me move. E aí tem uma autora, que eu não vou lembrar agora o nome, então peço desculpas, que diz que o ódio é pedagógico, a raiva é pedagógica, né? Abdias Nascimento falava também algo em torno disso, né? Então, ele falava negro revoltado. Essas são as minhas vivências, as minhas experiências. É, então passar por Abdias, passar por autores negros, enfim, foi onde eu mergulhei. E quando eu chego na academia, quando eu, eu, eu chego para estudar cinema, e eu tenho aula com uma pessoa que é formada em Direito, tem um mestrado em Filosofia, e me dá cinco, seis cadeiras diferentes, onde todas as aulas são absolutamente iguais, aquilo ali me gera raiva. Aquilo ali me gera uhum. ódio. E é essa raiva, é esse ódio que me movimenta. É, é isso, é essa gana de fazer... Essas pessoas, elas não vão continuar nesses espaço Recebendo esse dinheiro, executando um serviço executando um serviço uhum. medíocre, não vai mais. Não vai mais. Então, assim, Eu não tenho o poder de mudar a educação, todas as universidades e tudo mais. Mas vou denunciar. Vou... Cadê o seu brinquedo? Cadê? Cadê? Vou denunciar, vou falar uhum. sobre isso, vou dizer, olha, tem gente olhando o que vocês estão fazendo. Né? vocês estão perpetuando uma coisa muito ruim, né? Vocês estão, é, 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 vocês estão, é, é, vocês ocuparam um espaço, então assim, ah, o pai, e a mãe era acadêmico e aí o filho foi também, teve aquele tempo de estudar e de fazer o seu mestrado, o seu doutorado, e tudo mais, passou na universidade, você não sabe fazer o que você faz, entendeu? Vamos falar aqui, você não sabe fazer, você não sabe fazer e nem foi uhum. se preocupar em estudar, né? Então assim, eu não sei fazer, mas vou uhum. me preocupar, não, não foi porque pode. Sabe? Então é essa denúncia, mas acho que o que me motiva de fato é o ódio, o que me motiva é a raiva. É isso é essa minha válvula é, 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 que me motiva. É, é, o meu, é, o, é o que me motiva, né? É esse uhum. sentimento.
0: E que você, de alguma forma, dá uma direção positiva, né? Porque você quer romper, você quer transformar. Então é algo positivo, é algo que te move mais para positivo, né? E eu acredito. Exatamente. Que pela sua fala, né? Possivelmente assim, muitos professores duvidaram de você, né? Por ser negra. Se eu estiver errado, você me corrige. Por ser negra, tem, ao Sim. tempo todo está provando que é capaz, tem que estar tá, o tempo todo provando que sabe, tem que ter produzir muito mais do que é, uma pessoa branca. Sim. Eu acredito que, Sim. se você passou realmente por isso, assim, se você pode trazer Sim. isso.
1: É, hoje, aos 34, eu já me libertei um pouco e eu só também travo as brigas que eu quero. A verdade é essa. Então, assim, é, chega num lugar que você só vai duvidar, ou se, você, se você quiser, assim, aquela coisa. Fez um fogo ali. Se eu quiser abanar, ele vai aumentar. Se eu simplesmente não abanar, ele em algum momento vai morrer. Então, algumas brigas eu, 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 eu banco e algumas brigas eu, 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 eu entro. Né, é, e outras não é porque eu preciso entender qual o tamanho, o Fernando. Me traz muito isso. Qual o tamanho da guerreira que eu sou, né? Qual, qual é o meu tamanho e qual é o tamanho dessa briga? Assim, é muito fácil você brigar uma briga pequenininha. Eu, eu, eu me olho e falo, não eu quero brigar brigas grandes. Isso, isso vai tirar o meu foco, então, assim, brigar, entrar nessa briga. Né? esses dias é, eu vi uma, um post de uma psicóloga falando sobre mãe e amiga e falando sobre algo que eu não concordo, é, como se as relações afetivas elas pudessem ser colocadas em caixinhas, né, então problematizando essa questão da mãe e amiga, o que, que eu tenho a ver com isso? Nada, tenho um monte de coisa fazer, porém eu fui lá no post comentar isso, falar que era equivocado lá. Aí ela respondeu e tudo mais, depois eu falei, gente, olha isso, para que que, eu... <risos> que que eu tô entrando numa questão, de... sabe? Não, gente, não eu vou, mas tá... tá tudo certo. Eu não vou, parar agora, você vai lá pegar a sua brincadeira, eu vou tocar para você, vai lá, pega lá. É... Então, às vezes, é... a neblina, né, pode ofuscar um pouquinho ali o seu olhar diante do teu, do teu objetivo. Mas uhum. às vezes é bem rápido assim Enfim, não é algo que, que Perdure muito na minha vida Até porque eu tenho pessoas que puxam a minha orelha E eu recomendo a todo mundo que tenha Amigos e pessoas próximas Que além do para além da questão afetiva também Te coloque no seu devido lugar Eu tenho essas pessoas ao meu redor Isso é muito importante é... E são essas pessoas que me dão Puxão de orelha e falam, olha, o seu caminho não é esse Tá desviando. Né? E me colocam para
0: pensar E... E aí é isso. Então Juliana, assim para gente vá já caminhando para o fechamento da nossa live, né? Eu criei um bate-bola, né? Que a Juliana Lobo disse que é de frente com a minha. <risos> pois é. Então é o seguinte, é, são um respostas curtas, tá? É, Juliana Baraúna, ontem.
1: Juliana Baraúna, ontem. Juliana Baraúna, ontem, insegura. Juliana Baraúna, hoje. Juliana Baraúna, hoje, braba.
0: Tem que fazer juiz ao sangue baiano que corre aí, né?
1: <risos> é dendê, é muito dendê. Juliana Barauna amanhã Juliana Barauna amanhã descansando eu acho que é, que todo esse percurso é para contar história amanhã então amanhã eu quero ser olha o, 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 o esse é um objetivo grande é, de ser uma griot de ser uma pessoa que conta histórias você é uma pessoa que fala, olha quanta coisa eu já vivi, olha quanta coisa eu já vi no mundo. É, e isso é um objetivo muito grande, porque é grande isso. É, ter uma preta velha de ser uma pessoa que só fala quando é muito necessário. Quando precisa muito, né, de falar. Uhum. Porque hoje em dia eu preciso, hoje em dia eu preciso. Não tem muita voz aqui dentro, tem muita fala aqui dentro. E daqui a pouco isso vai... Então, Juliana, amanhã é Juliana que... Que quer descansar, mas que quer ser griô, que quer ser preta velha.
0: O racismo.
1: racismo ah, é câncer, mas nem sei se, se, se vale, né? Porque às vezes câncer tem solução. E racismo, não sei se tem. Uhum. Branquitude. Branquitude, vergonha na cara. Porque, gente, já não tem mais graça. <risos> tem uma série de coisas que não tem mais graça, gente. E uma dessas coisas é, é a, a posição política, porque é uma posição política consciente, uhum. é, da branquitude de não se movimentar para mudar as coisas. E não entender que isso
0: é muito ruim para todo mundo. Para todo mundo. Uhum. Todo mundo perde. Seu trabalho...
1: Meu trabalho é ferramenta, ferramenta de, de mudança pessoal, dentro e fora. Né?
0: E, por último, uma revolução necessária, mais do que necessária. A
1: minha revolução necessária, mais do que necessária, é a minha mesma. É... A quarta-feira agora eu encerrei a segunda turma de cinema no Cinema Nosso. E a gente falou sobre isso, né? E isso é uma coisa que eu realmente carrego. É... Que nós somos, nós todos, né? Cada um de nós individualmente. Nós somos... A briga, né? A nossa briga é com a gente mesmo. É gente que pode... Não tem ninguém que possa me derrubar, além de mim mesma. Né? Não tem ninguém que possa duvidar da minha capacidade, além de mim mesma. Então a revolução necessária que eu venho tentando desenvolver através do autoconhecimento para ser uma pessoa cada dia mais próxima do que eu desejo, né? Então, primeiro eu preciso descobrir o desejo, depois descobrir o desejo. A revolução né? é o caminho para me tornar cada vez mais essa
0: pessoa que eu, que eu desejo ser. Então, Juliana, que você possa assim, se tornar a pessoa que você quer ser, que a gente possa escutar, escutar ainda e ler muito, aliás, eu acho que assistir, aliás, né? Assisti muito das suas histórias, né? Através das suas lentes. É, eu aprendi bastante com você aqui hoje, aprendi muito, gratidão. Eu acredito também que todas as pessoas presentes aqui, principalmente nossas alunas, é, que necessitam muito dessa conexão de, e de referência, entende? De enxergar que, mesmo com todas as dificuldades, tem que romper, tem que romper né? Esse, essa bolha criada pela própria branquitude que defende privilégios, né? impedindo né? que outros possam também beber da mesma fonte. Né? E aí eu te agradeço, Juliana. Demais o assim, um aceite do seu convite De você ter rompido né Já que você não gosta muito de live Mas rompeu isso E veio aqui fazer essa troca com, com a gente Se tá? quiser das últimas palavras Finais, fique à vontade Queria agradecer Passou bem rápido, foi ótimo Obrigada mesmo
1: é, Queria pedir para as pessoas seguirem lá O Vento Podcast Seguirem Preta Cervejeiras, que não é só sobre cerveja é, me seguirem também, acho que quem está aqui e está me conhecendo agora me seguir também. É, eu pareço ser uma pessoa absolutamente tecnológica, mas eu não sou. Eu finjo muito bem, a verdade é essa. Eu finjo muito bem, às vezes as pessoas acham que eu tô super online, mas eu não tô. É, eu faço das redes aqui um lugar também de trabalho, eu encaro esse espaço aqui como um lugar de trabalho. Mas me senti muito honrada com o convite, gostei muito de trocar essa ideia. Uhum. É um convite inovador, porque normalmente eu sou chamada para falar nesse lugar de profissional, então, nesse lugar de um conhecimento que eu adquiri e que eu me considero é, dentro da minha trajetória. Não, isso eu sei falar, isso eu sei fazer. É, então, eu, eu consigo falar. E, e aí, se olhar e falar sobre a parte afetiva, falar sobre família, revisitar esses sentimentos, enfim. É muito, foi muito especial, então, eu queria agradecer todo mundo. Obrigada a quem ficou aqui. É, compartilhou esses momentos com a gente, espero que tenha sido muito bacana para todo mundo. Prazer em conhecê-la, Ana. Prazer em todas as pessoas que estão aqui. É, é isso. Se cuidem, quem puder ficar em casa, tem em casa, lavem as mãos, sem máscara.
0: É isso. Então, todo mundo gostou aqui, todo mundo achou muito legal. Muito aprendizado, tá? É, muito. Alessandra, Júlia. Raquel, todo mundo aqui. E os seus amigos também, que estiveram aqui presentes também, tá? Assistindo aqui escutando você. Um forte abraço, sim. Juliana, e a todos. Um forte sim. abraço. Obrigada. Beijo.
1: Tchau. Tchau até gente. mais. Até mais.
0: E assim terminamos o nosso segundo episódio Espero que todos tenham gostado Até o próximo